0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: In dieser Woche gibt es wieder die Gamescom, die größte Spielemesse der Welt, die sich schon vor der Veranstaltung mit einem neuen Rekord gemeldet hatte. Über 1.200 Aussteller aus 63 Ländern sind auf der Messe in Köln vor Ort. Bis Sonntag geht sie noch. Bis dahin werden sicher wieder hunderttausende Besucher gezählt und einer davon warst du, Markus. Aha. Und das führt mich direkt zur Gamescom vom letzten Jahr. Damals wurde nämlich viel auch hier bei uns bei Breitband darüber gesprochen, dass viele große Spielehersteller gefehlt haben. Waren die denn dieses Jahr alle wieder da?
0: Es waren mehr, aber es waren noch nicht alle. Nintendo zum Beispiel war wieder da. Activision Blizzard war da, wenn auch ohne eigenen großen Stand. Die waren so als Teil des Microsoft-Standes vor Ort. Aber zum Beispiel Sony, Playstation und Electronic Arts haben wieder gefehlt. Wem die Namen nichts sagen, vielleicht so zum Vergleich Instagram und TikTok auf einer Messe sozialer Netzwerke. Wenn die da fehlen würden, das wäre schon sozusagen bemerkenswert. Trotzdem hat es sich aber insgesamt angefühlt wie eine richtige Gamescom.
1: Okay, das ist ja schon mal gut. Wir wollen aber heute über was anderes sprechen, aber über etwas, das bei diesen großen Namen und Zahlen den Anfang nimmt. Denn wenn über die Gamescom berichtet wird, geht es eben oft um um die großen Hersteller und die sind alle international unterwegs. Aber was ist eigentlich mit den deutschen Spielefirmen? Das sind ja eher kleine und mittelständische Unternehmen. Wie es denen auf der Gamescom ergeht, das hast du dir ja mal genauer angeschaut, Markus. Mit wem hast du gesprochen?
0: Zum Beispiel in der sprichwörtlichen Legende. Volker Wertig ist nämlich bekannt dafür, dass er der Vater der Siedlerreihe ist und der Name Siedler gehört mittlerweile einem großen Spielekonzern. Wertig hat eine eigene Firma und dort wird an Pioneers of Pagonia gearbeitet, was auch nach nach dem Spielprinzip der Siedler funktioniert. Im Prinzip ist diese Art von Spielen so eine mittelalterliche Wirtschaftssimulation, wo ganz viele kleine Spielfiguren herumwuseln. Und für viele Menschen ist dieses Siedler oder Siedlern ein legendäres Spiel oder Spielprinzip. Wertig ist also so ein alter Hase auf der Gamescom schon viele Jahre da gewesen. Aber für ihn ist die Spielewesse immer noch ein sehr wichtiges Event.
2: Alle sammeln Eindrücke und diese Eindrücke insgesamt ergeben für uns, ob es ein Erfolg war oder nicht. Es hilft natürlich auch der Teammotivation, dass die Leute dann sehen, das, was wir entwickeln, das macht den Leuten wirklich so viel Spaß und die freuen sich drauf. Das ist natürlich der beste Treibstoff für ein Team, um gemeinsam an einem Strang zu ziehen und das Ganze auch zu einem sehr guten Ende zu führen.
0: Er hat dann auch erzählt, dass es umgedreht natürlich niederschmetternd sein kann, wenn ein Spiel Ablehnung erfährt. Aber dieser Lackmustest, diese Probe aufs Exempel einer Spielidee, die ist für ihn unfassbar wertvoll.
1: Aber, ähm, apropos unfassbar wertvoll, einen Stand auf der Messe zu haben, das kostet ja auch was. Und Kosten können sich schnell auf mehrere Tausend oder sogar Zehntausende Euro belaufen. Lohnt sich das dann überhaupt?
0: Zumindest für Volker Wertig im Endeffekt ja. Er hat erzählt, dass sie durchaus auch über andere Veranstaltungen nachgedacht haben.
2: Aber wir haben uns auf jeden Fall dazu entschieden, dass es hier natürlich vom Kostenaufwand insgesamt auch geringer ist, weil wir jetzt ja zum Beispiel nicht diese gigantischen Reisekosten zusätzlich haben. Klar, die Messestände sind jetzt nicht billig, aber sie sind auch bezahlbar.
0: Das ist nicht für alle deutschen EntwicklerInnen so. Ich habe zum Beispiel Jörg Friedrich getroffen. Der ist der Game Director und Geschäftsführer von Paint Bucket Games. Und das ist eine Firma, die in den letzten Jahren durch ihr Spiel Through the Darkest of Times bekannt geworden ist. Ein Spiel über den Widerstand gegen die Nazi-Herrschaft im Dritten Reich. Und damit haben sie 2018 auf der Gamescom eine wichtige Rolle gespielt. Damals war die Diskussion um die Verwendung von Hakenkreuzen in Spielen in vollem Gange. Und Through the Darkest of Times war eines der ersten Spiele, die nach einer neuen Regelung auf der Gamescom diese zeigen durften. Da gab es ganz große Diskussionen. Sie waren mit dem Spiel bis in der Tagesschau und die Gamescom damals war ein voller Erfolg, aber... Ganz ehrlich, wir haben halt 2018 den Deutschen Entwicklerpreis gewonnen und damals einen Preis bekommen in Form von auf der Gamescom auszugebendem Guthaben. Und deswegen haben wir so einen großen Stand. Den könnten wir uns sonst nicht leisten. <lacht> so. Und wenn wir den nicht hätten, bin ich nicht so sicher, ob wir jetzt gerade dieses Jahr hier wären. Und das fand ich ganz interessant, weil Pentbucket Games war damals noch so eine Zweimannfirma. Heute ist sie deutlich größer. Aber die Gamescom Teilnahme wäre heute unter normalen Bedingungen, also ohne diesen Preis, nicht sicher gewesen. Das liegt aber tatsächlich auch eben am Geld. Denn Jörg Friedrich hat mir noch erzählt, warum die Gamescom so wichtig für sie ist. Letztes Jahr, vielleicht erinnerst du dich, gab es ja die Theorie, dass die großen Hersteller nicht mehr kommen, weil sie Öffentlichkeitsarbeit durch eigene Events oder mit InfluencerInnen zusammen machen. Mhm. Aber das geht eben nur, wenn man eh schon sehr groß ist. Für so Mittel ständische Entwickler sind aber sowohl der Kontakt zur Community, wie es hier erzählt hat, ganz wichtig, aber auch ganz klassisch, der zur Presse. Dass man sich kennenlernt und dann auch sagt, so Klassiker, so ja, ist ja okay, ist ja nett, aber wenn man released ihr und dann kennt man sich schon, wenn man release, kann man die Leute wieder anschreiben und sagen, übrigens, wir releasen so, und dann wird vielleicht noch was gemacht. Und das hat sich für uns auf jeden Fall als wahnsinnig nützlich erwiesen die letzten Jahre und das sind überwiegend Kontakte, die wir nicht hätten ohne die Gamescom. Und das fand ich dann schon augenöffnend, weil im Großen über die Gamescom geredet wird und wie die Abhängigkeit von den Großfirmen ist. Aber für mich ist hier sehr deutlich geworden, die Gamescom ist für die deutsche Spielebranche sehr, sehr, sehr wichtig. Und das scheint mir auch in der medialen Diskussion, ich will uns da gar nicht ausnehmen, manchmal so ein bisschen unterzugehen.
1: Aber das klang ja schon ein bisschen durch. Ähm, die Gamescom ist ein sehr wichtiges Event, zu dem man erstmal Zugang bekommen muss. Ich stelle mir vor, dass das gerade für ganz junge Firmen, die das eigentlich am ehesten bräuchten, sehr schwierig umzusetzen ist, auf der Gamescom stattzufinden. Hast du auch mit so jemandem gesprochen?
0: Ja, habe ich mit äh, Alexander Zenker von Rotex Blau, einer ganz jungen Firma, die gerade an ihrem ersten Spiel arbeiten und die zu einer klassischen Gamescom-Spezies gehören. Entwickler ohne eigenen Stand, aber trotzdem auf der Messe. Um Kontakt zu knüpfen, zur Presse, aber in dem Fall auch um einen Publisher, also einen Verleger zu finden. Aber selbst auf Nomaden auf diesem Messegelände ist die Gamescom-Erfahrung doch
2: noch sehr wertvoll. Jetzt auf der Gamescom, als Newbie haben wir erfahren, dass wenn man viele Gespräche führt, kommt da sehr viel bei rum. Selbst wenn viele Leute sagen, wir haben kein Geld für euch und wir machen nichts mit euch, haben sie trotzdem tausend Tipps für dich. Und in unserem Fall war es eben der Tipp, ihr könnt das auch so schaffen. Ihr habt super das gute Startkapital und habt keine Angst vorm Self-Publishing. Das kann trotzdem funktionieren. Wir sind dadurch total optimistisch, dass selbst wenn wir jetzt in den nächsten Wochen, Monaten keinen Publisher finden, wir es trotzdem reißen können und es trotzdem rausbringen können.
0: Und ich finde es wirklich total faszinierend, dass hier quasi drei Generationen Spieleentwickler sind, aber alle sind sich einig, dass die Gamescom notwendig ist, und da gebe ich dir recht, wäre gerade für Leute wie Rotex Blau wäre es wichtig, richtig in Anführungszeichen präsent zu sein, vor allem, weil sie ein tolles Konzept haben. Ich will jetzt nicht allzu sehr ins Detail gehen, aber ihr Spielkonzept Meine Oma 88 hat das Potenzial zu einem wichtigen Erinnerungskulturspiel über das Schweigen über Täterschaft nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland zu werden und auch über die Trauma, die das über Generationen hinweg auslöst. Und trotz dieses tollen Konzeptes, das auch von Experten gut bewertet wurde, es gab zwar so eine Kleine Unterstützung, um überhaupt zur Gamescom zu kommen, für einen Stand, den vielleicht die Branche solidarisch zur Verfügung stellt, hat es dann aber nicht
2: gereicht. Es ist unheimlich schwer, so zu finanzieren. Wir haben gestern mit Freunden gesprochen aus Bayern. Die mussten uns halt aus eigener Tasche zahlen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir bestimmt auch einen Stand hätten haben wollen. Aber die Preise sind einfach viel zu hoch. Die, die, die kannst du nicht zahlen, wenn du das nicht schon irgendwo in einem Budget mit drin hast.
0: Und ich finde, hier bietet sich so ein kleiner, so ein bisschen ironisch-zynischer Zirkelschluss zum politischen Thema an, das die Gamescom umgetrieben hat. Die Branche beklagt sich ja gerade bei der Politik über eine unzureichende Gamesförderung. Vielleicht hätte sie ja hier aber im Kleinen so ein bisschen Vorbildwirkung zeigen können.
1: Das mag sein, Markus. Ich würde sagen, wir behalten das im Auge und schauen vielleicht nächstes Jahr mal, wie sich die Situation dann im Großen und Kleinen entwickelt hat.